0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Çin'den... Gerçekten çok çok merak ettiğimiz bir konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Ömer Şahin Gani Yusufoğlu şu anda karşımda. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Merhabalar
1: Aykut Bey, merhabalar. Çin'den merhabalar.
0: Çin çok merak ettiğimiz bir yer ve siz de uzun zamandır oradasınız. Tabii dünyanın birçok ülkesinde mühendislik yaptınız. Teknolojileri farklı farklı yerlere taşıdınız yöneticilik yaptınız çok güzel bir kariyer ve merak ettiğim bir yer Çin açıkçası ama öncesinde biraz sizi tanıyalım neler yaptınız bugüne kadar nasıl bir kariyer şekillendi çok ilginç çünkü bir hikayeniz var biraz kendi ağzınızdan dinlemek isteriz.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi ya ben mühendisim, makina okudum Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Daha doğrusu daha detaylı olarak takım tezgahları, üretim teknolojisi, otomasyon, robotlar bu konular. Fakat ben çocukluğumda doktor olmak isterdim. Bizde bir de galiba Türklere mahsus bilirsiniz anneler, anneanneler, babaanneler çocuklara küçükken der benim oğlum doktor olacak. Ondan sonra bana bakacak. Bu bizdeki bu adet diyeyim, bilmem yani tasdik edebilir misiniz ya da dinleyiciler tasdik eder mi? Benim tecrübem böyle. Çocukluğumdan da hatırımda kalan, bu hem doktorlara olan saygıdan, hem de bir doktorun insanın sağlığına katkısı, her zaman yardım etmesi, o insanlar yaşlanınca kendini akrabası olan, çok yakını olan bir doktora emanet etmesi arzusu olarak ben bunu değerlendiriyorum. Ben İstanbul Alman Lisesi'nde okudum ve bütün lise zamanında yine doktor olacağım diye seneler geçti. Fakat... Benim babam teknik insandı. Teknik konuda çalışıyordu. Çok enteresan onun da bir kariyeri var. Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya gitmiş, orada çeşitli firmalarda çalışmış, staj görmüş. Ve Almanya'nın birçok tanınmış eski makina firmasının Türkiye temsilciliğini almıştı sonra. Başka iş arkadaşlarıyla beraber yani kendisi... Tamamen teknik insandı. Çeşitli firmalar vardı. Benim çocukluğum aslında makineler arasında geçti. Takım bezgahları arasında. Ve yaz tatilleri ben öyle fazla gezmeyi, tozmayı sevmezdim. Ve babam Almanya ile iş yaptığı için yazları Gidip babamın yanında çalışırdım. Lisanımı ilerletmek için bütün yazışmaları, korespondansı Alman firmalarıyla ben yapardım. Makinaları, malzemeleri gayet iyi öğrenmiştim o zamanlar. Ben yani daha lise çağında.
0: Harika. Ee,
1: hiç kimsenin bilmediği, ya yani akranlarımın bilmediği Alman makine firmalarını tanırdım. Adına kadar hepsini bilirdim. Bir firmanın amblemini gördüğüm zaman o firma ne yapıyor, o nerededir hepsini bilirdim. Bu bir yana ama doktor olacağım derdim. Liseyi bitirdik, çok şükür gayet iyi, iyi de bitirdim. Birdik Türkiye'de üniversite imtihanlarına. Tıp okuyacağım işiyle ümidiyle. Benim girdiğim sene sorular çalındı 73 yılının yazında. İkinci defa sınava girdim. Dendi ki tekrar sorular çalındı. Fakat yani bu iş büyütülmedi. O sınavlar geçerli sayıldı. Ben de o sınavlarda İzmir Tıbbı kazandım. Fakat İzmir Tıbbı, yani İstanbul'da okumak istiyordum. Cerrahpaşa veya Çapa. Öyle olunca ben dedim, bu işte galiba hayır yok. Tıp olmayacak. Bu arada babam da bana hiç etki etmezdi tıp oku falan diye. Ben hep onun yanında çalıştığım için yaz tatillerinde e, lisanımı ilerletmek, Almanya'yla daha aşinalığımın artması için o bu işten memnun oldu gibi geldi bana. Bugünden yarına ben dedim o zaman ben mühendis olacağım. Zaten e, daha önce de dediğim gibi makinaların arasında büyüdüm. Babam e, bu işin çok çok uzmanıydı. Yani onun bilgisine hayran olduğum bir kişiydi. Dedim Almanya'ya gideceğim o zaman okuma Ya da zaten Alman lisesi mezunu olduğum için yani derslerim de fena değildi. Almancam çok çok iyiydi. Hocalar beni Almanya'ya yöneltmişlerdi. Ben tıp hevesiyle gitmemeye karar vermiştim önce. Ondan sonra tamam dedik Almanya'ya gideceğiz. Ama bu arada birçok arkadaşım Gitti kış sömestri Almanya'da olağan olan kış sömestri başlama tahsili. Onlar başladılar çeşitli üniversitelerde okuma. Ben oldu sene sonu neredeyse kış sömestrini kaçırdım. Bu arada yaz sömestri talebe alan bir tek Berlin Üniversitesi vardı. Berlin'in özel durumu itibariyle yaz sömestrini de alıyorlar. Ne yapacağım yaza kadar? Babam dedi ki Almanya'da makine okuyacaksan önce gidip bir makine firmasını içinden tanıman lazım. Kendisinin de çok çok değerli irtibatları olduğu için eski kendi zamanından ve eskilerden süregelen ticari ilişkilerinden beni o zamanın dünya çapında torna üreten firması Böringer Firmasına, Börünger adındaki bir firmaya staj yapmak üzere yolladı. Çok eskiden dostları vardı. Hiç problem çıkmadan bana orada stajyeri açıldı, davet geldi. O zaman tabii vize falan gerekiyordu. Hiç vizeye falan gerekmeden onlar her şeyi hallettiler. Ben 31 Aralık 1973 günü bindim uçağa Almanya'ya gittim. Stuttgart Sabah. yakınlarında Sabah. Göpingen şehrine ve 2 Ocak 1974 günü ilk defa Almanya'ya gidiyorum. İlk defa yani baba evinden ayrılıyorum. İki gün sonra Almanya'da staja başlıyorum. Bu staj yaz sömestrine kadar bana o kadar çok şey verdi ki ondan sonra tahsilim tabii daha önceden çocukluğumdan babamın yanında öğrendiğim şeylerle de gayet kolay geçti diyebilirim. Bir de Alman Lisesi'nin bunda çok katkısı var. Çok zor bir liseydi. Çok çok iyi eğitim gördük ve lise bilgimle matematik, fizik, kimya ön lisanstaki, o zaman for diplom diyorduk, e, ön lisansa e, karşılık bu. Bütün dersleri lise bilgimle derslere dahi gitmeden geçtim. Ve bu arada makina takım tezgahları, üretim teknolojileri derslerine gitmeye başladım. O zamanlar Rahmeti, popüler
0: herhalde bu konu.
1: Popülerdi. Almanya harpten kurtularak, kalbin te te tesirlerinden kurtularak gittikçe gelişiyor. Japonya daha gelişmekte, Almanya'dan öğrenmeye çalışıyorlar. Boyuna makine derslerine gidiyorum. Üç kere Profesör Şupur'un dersini dinledim. Daha sonra bir gün bana dedi ki, sizi her semestir derste görüyorum. Zannediyorum ki imtihane giriyorsunuz, kalıyorsunuz, tekrar derse geliyorsunuz. Halbuki ben o konulara hayranlığımdan ve bu ön lisans derslerine de gitmem gerekmediğinden boyuna o hocanın dersine gidip dinliyorum. Dinleye diye evet. öğreniyorsunuz. Bu arada ben tahsilin yarısından itibaren Profesör Şupur'un makine kürsüsünde yardımcı talebe asistan olarak çalışmaya başladım. Robot bölümünde. Ve birçok dersi önceden aldığım için, mesela tahsilin son iki senesi falan haftanın üç günü oraya çalışmaya gidiyordum. O kadar çok şey öğrendim ki ve hoca da beni tanıdı, çeşitli projelerde aktif çalışmaya başladım. Aslında ben tahsilden sonra Türkiye'ye dönecektim. Eşim o da Alman Lisesi'nden, benden daha genç. O Türkiye'de tahsilini bitirecek, biz döneceğiz, evleneceğiz Kayınpederim Allah rahmet eylesin çok çok değerli bir inşaat makineleri profesörüydü. Atatürk'ün ilk yüz okumak üzere Almanya'ya yolladığı olağanüstü gençlerden biriydi. Profesör Sedat Ersoy. Kendisi de tabii Almanya'yı biliyor. Ben... Şöyle, o arada nişanlıyım da, şimdi konudan konuya atlıyorum ama Yo, e, ben de heyecanlanıyorum oluyor. eski günleri e, yaşayınca. Türkiye'ye döneceğim, 5 Kasım 1979'da evleneceğiz. Ben tahsili bitiriyorum. Son imtihana giriyorum. Bu tarihten birkaç hafta önce meşhur Profesör Şukur'da makine imtihanına giriyorum. Ve <gülüyor> Allah yardım ediyor, çok heyecanlı olmama rağmen o dönemin en iyi İmtihanını yapıyorum. En iyi notu alıyorum. Bir de ayrıca üretim teknolojileri dersi vardı. Ondan da öyle. Diploma çalışmasını yapıyorum. Ondan da çok iyi not alıyorum. Ben imtihandan çıkıyorum. Oradaki odama, kürsüdeki odama gidiyorum. İmtihanda asistan vardı. Onu arkamdan yolluyor hoca. Evet. Bur burada kalsın diye mesaj yolluyor. Dönmesin. Benim yanımda asistan kalsın diye. Tabii ben bahtiyar oluyorum buna. Türkiye'ye haber yolluyorum, babam memnun, eşime haber veriyorum ya da nişanlıma. O üzülüyor. Diyor ki bu çocuk nişanı bozmak istiyor. <gülüyor> Gidiyor kayınpedere, tabii o zaman daha kayınpeder değil ya da nişanlıyız. Baba diyor bana böyle bir haber geldi, Ömer nişanı bozmak istiyor galiba diyor. Kayınpederim bunu dinliyor tabii kendisi harp zamanı Almanya'da okumuş. Evet. En zor şartlar altında yani çok çok iyi biliyor hocamı biliyor diyor kızım diyor <gülüyor> sen ne düşünüyorsun böyle bir hoca bu teklifi yapmışsa tabii ki gide, kalacak sen de gideceksin diyor ve böylece benim hayatımda bir dönüm noktası oluyor. Şimdi yani uygunsa daha etrafla anlatıyorum çok enteresan Aykut Bey yani... Yeter diyorsanız daha da kısa keserim.
0: E, e, yani hocam anlatabilirsiniz tabii ama ya yani çok bu güzel hikaye bu. E, belki biraz daha evet. şey tarafına, çalışma hayatı tarafına doğru da ilerleyebiliriz.
1: Tamam. Şimdi çalışma hayatına geleceğim. Bu hocanın yanında yine çok enteresan bir proje yaptım. Endüstriyle iç içe bir Küçük bir Alman firmasında bu devletin o zaman projeyi kabul ederken, projeye destek verirken ortaya koyduğu bir şarttı otomasyon, robot kullanılması, tornalarla birlikte tornaların çalışmasını otomatikleştirmek. Ama dediler ve bu da ilk defa oluyordu Almanya'da bir küçük firmayı bulup küçük ve orta boylu firmaları desteklemek için biz bu projeyi kabul ediyoruz, para veriyoruz. Bir firmada gerçekleştireceksiniz bunu ve ben Batı Almanya'da o zaman bir firmayla 5 sene çok enteresan bir çalışma yaptım ve geliştirdiğimiz otomasyon sistemini firmada uyguladık. Bu da yani endüstri ile akademinin arasında çalışmaya bir örnekti. Benim doktoram çok ilgi gördü o zaman doktoralar yayınlanıyordu ya da yayınlanma başlamıştı şimdi hep yayınlanıyor piyasaya çıktıktan sonra Hemen satıldı benim doktoram, kalmadı. Bugün almaya kalksanız yok. Bunun üzerine Almanya'da çok meşhur bir Traub firması vardı o zaman. Yine torna yapan ve hızla gelişmekte olan NC teknoloji konusunda da çok söz sahibiydi. Başında da bu Zeppelin vardır ya,
0: evet.
1: şey, Zeppelin ailesinin torunlarından biri bu Graf Zeppelin'in İkinci kuşaktan bir torunu, teknik müdürdü. Çok çok tekniğe önem veren, bizim üniversiteyle de proje yapan Fonsepel'in diye bir kişi. Bu kişi benim çalışmalarımı görüyor. Diyor ki otomasyon ve müşterinin ihtiyaçlarına hitap eden sistemleri geliştirmek istikbaldir diyor. Ve ben beni doktoram bitmeden kendi firmasına geçmek üzere ikna ediyor. İkna ediyor. Ben ondan sonra doktoradan sonra 1984'te doktoramı bitirdim 85'te bu firmaya geçtim ve o zaman daha yani 29 yaşındaydım hemen en üst kademede idarenin altında bana özel bir bölüm yapıyorlar. Sistem teknik sistem teknolojileri yani sistem kurma sadece makine değil çok çok güzel projeler yaptık basında yayınlandı çok iyi isim yaptı. 5 sene geçti derler ki ilk çalıştığınız yerde 5 seneden fazla çalışmayın. Fakat benim işim o kadar enteresan ve ilgi çeken işti ki pek ayrılmayı istemiyordum. Fakat çok gencim benim üstüm artık müdür seviyesi. Müdür olmak için çok erken ve oradaki kişiler zaten 50 yaşında falan. Ne yapayım ne yapayım derken bir headhunter müracaat ediyor. Arıyoruz, soruyoruz kimdir, nedir? Japon Yamazaki Mazak firması. Bugün dünyada söz sahibi firmalardan biri. O zaman da çok meşhurdu. Fakat daha çok komoditi, yani orta seviyeye hitap eden makineler yapıyorlardı. Avantajları, çok kullanımı kolay, iyi bir programlama sistemi geliştirmişler. Yani operator için, eleman için kullanması kolay makineler yapıyorlar. Bu Alman teknolojisinin yani makine olarak daha gerisinde ama aile o kadar ihtiraslı ki başta baba var Allah rahmet eylesin ona da diyor ben diyor Almanya'da orta seviye kullanıcıdan çıkıp daha üst seviyelerde firmalara girmek istiyorum. Dünya çapında firmalara girmek istiyorum bunu da sağlayacak bir kişi lazım diyor ve beni buluyorlar seneler sonra diyor ki niye sizi aldık biliyor musunuz diyor. Siz diyor orijinal Alman değilsiniz. Siz ortadan geliyorsunuz. Asya kültürünü biliyorsunuz. Siz bizi anlarsınız. Biz Asyalıyız. Siz Harika. bizi anlarsınız. İkincisi Alman kültürüyle büyümüşsünüz. Alman lisesine gitmişsiniz. Çok değerli bir hoca da doktora yapmışsınız. Ve 5 sene Almanya'nın kalburüstü bir firmasında genç yaşta Üst kademenin hemen altında bölüm şefi olarak çalışmışsınız. Alman endüstrisini, Alman teknolojisini her şeyiyle biliyorsunuz. Dedi ki, you have to teach us what Germans need and you have to teach us how Germans design. Yani Anladım. Alman kullanıcının ne istediğini bize öğretin. Bir de Almanlar bunlara hitap etmek için nasıl makine yaratıyor bunu bize öğretin. Bu dedi sizin ödeviniz. Döndü benden daha yaşlı olan ve o ögür meşhur Japon profesör Sata'nın talebesi olan Argen'in başındaki kişiye You have to listen to him dedi. Bu Japon için <gülüyor> çok ağır bir söz bu. <gülüyor> evet. Ee, bunun sözünü dinleyeceksiniz dedi. Ben Japonlara geçerken beni çok uyardılar Alman dostlarım dediler. Sen çok Alman ekolündensin, zorluk çekersin. Dedim ne olacak yani bir yandan hocamdan biliyorum Japonlar geliyor boyuna yazışmalar var e, raporlar var e, magazinlerde falan Japonlar geliyor diğer taraftan o zaman 35 yaşındayım dedim 3 sene çalışsam 38 yaşına gelirim olmadıysa olmadı hiçbir kaybım yok ve üstüne 3 sene Japon tecrübem var Gelir bu 3 senelik
0: tekrar diye düşündüm De,
1: evet. 3 senelik girişimden 16 sene oldu. 16 sene unutamayacağım hatıralar var. Japonlarla, Almanlarla e ve Avrupa'nın büyük bir bölümünden sorumluydum ben. 1990'da başladığımız zaman Doğu ile Batı birleşti. Rusya hariç bütün Doğu blokunu da benim sorumluluğuma verdiler. Almanya, Avusturya, İsviçre ve Doğu bloku. Çok çok enteresan projeler yaptık e, kültürler arasında hatıralarımız var Japonlara çığır açacak dünya makine endüstrisine çığır açacak makinalar tavsiye ettim onlarla argenin elemanlarıyla menajerleriyle ile Almanya'da Avrupa'da birçok kalbur üstü firmaları ziyaret ederek bugün Turnmill Center denen hem tornalayan hem de frezeleyen Makinaların kaynağında naçizane benim de biraz alın terim var. Şimdi bunu çok naçizane, ben övünmeyi sevmem, bu şekilde diyorum. 1997 yılında Emo Fuarı denen dünyanın sayılı makine fuarlarından biridir Avrupa'da. O fuarda bu makineyi teşhir ettik. Muazzam bir başarı oldu. Üç sene rakipler bize erişemediler. Bugün... Evet. Firma tarihinde en başarılı makinedir ve genel olarak makina endüstrisinde de ondan sonra da ikinci bir makina daha tavsiye ettim. Bu daha çok frezeleme konusunda 5 eksenli makina. O da firma tarihinde ikinci başarılı makinedir bugüne kadar. Dediğim gibi çok çok enteresan. Beni de bir mühendis olarak e, her haliyle tatmin eden bir 16 sene geçti. 16 sene diyorum niye? 16 sene geçtikten sonra ben 50 yaşına geldim. Baba Yamazaki yavaş yavaş çekilmeye başladı. Yerine benim yaşımda ki oğlu geldi. Evet. Oğul üçüncü nesil. Üçüncü nesil çok enteresandır. Ben babayla, Baba Yamazaki ile Baba Oğul gibi böyle hayranlıkla konuşmalar, iş konuşmaları yapardık. Alırdı beni karşısına. "E anlat bakalım. İşte Almanlar ne yapıyor? Nasıl gelişiyor? ve hep zorlardı böyle müspet olarak ne yapalım da daha başarılı olalım düşün bakalım bu
0: şekilde hep <gülüyor> Almanları geçmek üzerine ya Almanları geçmek değil A mi? yani teknolojilerini ileriye götürmek üzerine
1: aynen aynen ve bu başarılarla dediğim bu yeni makinelerle biz Almanya'nın kalbur üstü firmalarına girdik baba o kadar e, mesut oldu ki bu güzel günler geçti. Şimdi anlatışımdan anlıyorsunuzdur. Evet, başa geldikten sonra atmosfer değişmeye başladı. Benim de pek kendime uyduramadığım bir atmosfere girdi iş hayatı.
0: Anlayış değişmiş oldu herhalde. Biraz. Evet,
1: evet, evet. Çünkü hazıra konmak başkadır, yaratmak başkadır. Baba yaratmıştı. Ondan sonra ben 50 yaşına geldim ve en enteresan işlerden birini yapıyorum bu dünya firmasında. En enteresan e, piyasadan sorumluyum. Yukarıda aile var. Yani yükselme şansım yok. Ne yapayım ne edeyim derken Japonlardan hissediyorum İstikbal Çin gibi görünüyor. Niye? Japonların bilhassa benim Yamazaki Mazak firmasının piyasa koklama kabiliyeti vardı. Bunu yaşadım. Bilhassa Doğu bloku ülkelerinde en enteresan piyasalara hemen girerlerdi. Daha doğrusu beni oraya girmeye teşvik ederlerdi. Koklarlardı piyasayı. Bir baktım belli bir süre sonra bu oyuna Çin'e yöneliyorlar. Dedim istikbal Çin anlaşılan. Ve bu arada benim ilk firmam Traupla en büyük rakibi yaşadığım şehirdeki komşu Index firması birleştiler. 1900 90 krizinden sonra 1997 yılında birleştiler ve bunlar zaman zarfında Çin'de bir joint venture kurdular Çin firmasıyla Çin'in iki numaralı Dalian Machine Tool Grup'la tam ben bu 50 yaşına gelip düşüncelere başladığım zaman bana bir haber geldi Çine gider misiniz bizim için ve orada dediler sizin zamanınızda ilk Nesli geliştirilmiş bir firma, Trav firmasından bir makina üretiliyor. Bu joint venture'ı biz ileri götürmek istiyoruz. Siz bu işe uygunsunuz, gider misiniz? Dedim yine bu bir yeni challenge, yeni bir e, macera. Allah'tan sağ olsun oğlum o zaman Tübingen şehrinde tıp okuyordu. Gayet güzel gidiyordu. Eşim de çok sağ olsun. Benimle gelmeye razı oldu. Çin'e geçmeye razı oldu. Çin'e taşınma. Bu arada Biz, oğlunuz
0: sizin hayalinizi, yani ilk hayalinizi gerçekleştirmiş anladığım kadarıyla.
1: Aynen, aynen. Kendisi bugün okuduğu yerde çok mühim bir pozisyonda tıp doktoru, kanser araştırmaları üzerine çalışıyor. Tübingen Üniversite Kliniği'nde. Onun iyi durumda olması, iyi bir evlat olması bize fazla düşünmeye ge düşünmeye gerektirmeden biz Nisan 2006 ayında yılında Çin'e gittik. 5 sene Odalyen'deki firmada çalıştım. 5 sene sonra Alman sosyal kanunlarından dolayı geri dönmek lazım expat olarak gidildiğinde. Ve bir de ben 2006'da gidince 2008'de büyük kriz geldi. Evet. Bizim büyük planlarımız vardı. Fakat firma büyük mali sorunlar yaşadı ve planlar gömüldü. Planlar geçerli sayılmadı. Bunun üzerine ben dedim o zaman dönüyoruz 5 sene sonra. Fakat bu 5 sene zarfında Alman makinalarını Çin'de empoze etmek için ben bütün Çin'i gezdim. Alman makinalarını tanıtayım diye Çinlilerle beraber. Bu arada Çin'in bir numaralı takım tezgahları firması Shenyang Machine Tool Group. Bu o zaman dünyanın en büyük firmasıydı. 20 bin kişi çalışıyordu ve devlet firması dediğim gibi ve Çin'de de bir numara. Başında da çok çok vizyonları büyük, benden 10 yaş genç bir şef vardı. Almanya'yı, Avrupa'yı çok iyi bilen, ileri görüşlü. Onunla ahbap olmuştuk. Yani arkadaş demeyeyim de makina konusunda çok iyi bir ilişkimiz vardı. Ben bu kişiden veda ettim dönerken. Tür Türkiye diyorum, Almanya'ya 5 sene sonra. Bir haber geldi, dedi siz gidemezsiniz, dönemezsiniz Almanya'ya. Burada kalacaksınız, Çin'in size ihtiyacı var, bize gelin. Biz en büyük firmayız, devlet firmasıyız, bize geleceksiniz. Ben dedim, olur mu devlet firması, ben Çince bilmiyorum, ne yapayım orada? Orada çeşitli evet. partay, e, parti kuruluşları var, dedi siz... Toplayın bavullarınızı, hanımınızla gelin Shenyang şehrine gerisini düşünürüz dedi. Bu birkaç kere yazışma oldu. Ben önce dedim ki Çin nezaketi işte gitme diyor, dön diyor, siz e, ihtiyacımız var diyor. Çeşitli yazışmalardan sonra işime dedim bu gayet ciddi ve o kadar enteresan ki benim de kafamda ve 5 sene yaşadığımdan Çin cidden gelişecek. Ben bu konuyu çok seviyorum. Ve Çin'e katkım olabilir, firmaya katkım olabilir. Biz birkaç hafta sonra topladık bavullarımızı tekrar gittik. Uzun lafın kısası çeşitli görüşmelerden sonra dedi siz benim özel danışmanım olacaksınız. Consultant to chairman. Organizasyonda bir şeyim, fonksiyonum yok. Yani operational, aktif bir fonksiyonum yok. Fonksiyonum chairman'i desteklemek. Niye? Firma içinde çok kuvvetli devlet firması olduğu için fakat dışarıya açılmak istiyor. Globalleşmek istiyor ve bunun için gerekli gelişmeleri firma içi, firma dışı makinaları üretmeyi istiyor. Ve ben onun özel danışmanı olarak başladım. 10 sene çok çok enteresan yine bir mesaimiz oldu. Hemen hemen her ay... Çin dışına bilhassa Almanya'ya seyahat ediyordum. Almanya'da firmalar satın alınmıştı. Çeşitli ilişkiler kuruldu. Firmalarla e, ilişkiler kuruldu. Bir arge merkezi açtık Almanya'da. Neyse 10 sene geçti ben geldim 66 yaşına Almanya'da emekli oldum. Ve 10 sene sonunda Çin'de de devlet nezdinde çeşitli kararlar alındı. Çeşitli devlet firmalarını yeni bir e, çatı altında toplama kararı alındı. Şimdi burada fazla uzatmayacağım ve e, firmanın e, organizasyonu, firmanın e, idaresi değişti. Bu da benim sonuç olarak işime geldi. 15 sene Çin'de kalmıştım. Dedim dönelim. Dönüyoruz. Almanya'da zaten emekliyiz. Tam döneceğimiz zaman...
0: Yine bırakmadılar bir... mı?
1: Eşime bir e-mail geldi. Eşim şehirde, bütün e, Shenyang şehrinde mobilyalarımızı topladı. Transport firmasına sipariş verdik. Mö bizim e, mobilyalar ne zaman alınacak? Hepsi kararlaştırıldı. Dönüş günü kararlaştırıldı bizim uçakla dönüş günü. Tesadüf eşime bir mesaj. Bugünkü kaldığımız Qingdao şehrinden e, Sayın Profesör Ganiyusufoğlu, benim başka üniversitelerden şey misafir profesör ünvanım vardı. İşte böyle böyle biz Qingdao şehrinde bir akademik park kurduk. Burada e, buraya tecrübeli dünya ile ilişkileri e, iyi akademi ile ilişkileri, endüstri ile ilişkileri geniş bir tecrübeli kişi arıyoruz. Araştırdık, sizi bulduk. Şimdi ben Almanya'da Almanya Teknik Bilimler Akademisi'nin üyesiyim. Endüstriden evet. gelen üyesi. Bunlar bu Qingdao'da dünyada 56 tane akademiyi araştırmışlar. Nasıl bize uygun bir kişi olur diye. Bu Almanya akademisinden beni bulmuşlar. Gan Yusufoğlu. Fakat hiçbir başka adres, telefon bir şey yok. Facebook'tan falan eşimin e-mail adresini bulmuşlar. Ha biz e, Gan Yusufoğlu'nu bulduk. Tutmuşlar, eşime yazmışlar. O enteresan. da bana yolluyor. Bu, bu, bu nedir diyor. <gülüyor> o kafasında dönüşü falan hazırlıyor. Nedir bu diyor. Allah Allah. Benim de ilgimi çekiyor. Arıyorum. İşte böyle böyle sizin vasıflarınızda bir kişiye ihtiyacımız var. Hemen gelin görüşelim. Ben diyorum yok biz gideceğiz. Yine uzatmayayım. Beni bir kere gitmeye razı ediyorlar. Bakıyorum enteresan falan. Diyorum teşekkür ederim biz döneceğiz. Beni bir kere daha gelmeye razı ediyorlar. Bakıyorum o kadar enteresan ki kim biliyorsunuz hızla gelişiyor, teknoloji olarak hızla gelişiyor. Tam da benim içinde olduğum hem endüstri hem akademik dünya olarak katkımı gerektirecek bir pozisyon. Industrial Development Consultant şehrin için bulunduğumuz şehrin evet. Industrial Development Consultant olarak. Ben diyorum iyi güzel de Eşim her şeyi topladı. Biz nasıl döneceğiz? Eşimi nasıl ikna edeyim? Diyorlar eşinizi getirin buraya. Eşim geliyor. Yine uzatmayalım. <gülüyor> Sonunda o da razı oluyor. Ve biz burada kalıyoruz. Geçen sene Şubat ayında 5 seneliğine tekrar burada e, yeni bir maceraya başlıyoruz. Çok şükür e, şimdiye kadar memnunuz. Pişman olmadık. Korona konusunda buraları çok emin.
0: Evet hocam Böyle. çok enteresan gerçekten bir şekilde gitmeye çalışıyorsunuz hayat bir şekilde sizi orada tutuyor veya evet. ya uzak doğudan Almanya'ya gelmeye çalışıyorsunuz önce Japonya sonra Çin sonra bir daha Çin'de enteresan bir kariyer hikayesi gerçekten çok çok merak ediyordum güzel bir şekilde anlattınız. Peki şimdi biz Çin'i konuşacağız biraz Çin Çin'den dünya nasıl görünüyor uzun zamandır oradasınız bunu çok merak ediyorum. Çünkü sanki biz bizler daha doğrusu Çin hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ya da biliyorsak da eksik ya da yanlış biliyoruz. Siz uzun yıllar boyunca Çin endüstrisinin içinde olan biri olarak biraz bunları anlatır mısınız bize?
1: Memnuniyetle memnuniyetle bu soruyu sorduğunuza çok teşekkür ederim. Bütün dünyanın problemi Çin'i bilmemekten geliyor. Ya da Çin'e karşı peşin hükümlü olmaktan geliyor. Çin'i Maalesef dünya bilmiyor, ilgilenemiyor. Çin aslında çok barışçı, çok uyumlu, çok misafirperver, hatır gönül sayan ve iyiliği dünyada unutmayan bir halk. Dünyada unutmayan. Şimdi bir şey daha ekleyeyim. Kötülüğü de unutmayan. Unutmuyorlar. Unutmuyorlar. Ama sizi... Ee, sevdikleri zaman, sizden emin oldukları zaman, sizin için ateş için elimi elime ateşe sokarım de, diyorduk galiba, değil mi?
0: Doğru, evet. Ee, öyle bir ülk,
1: öyle bir toplum ve yüzde yüz güvenilebilecek bir toplum. Biz şimdi 16 senedir Çin'deyiz. Bizim evimizin anahtarı kaç kişi de vardır. Biz yokken e, baksınlar falan diye. İnanır mısınız tenezzül edip bir şeye ellerini sürmezler. O kadar gönülleri zengin insanlardır Çinliler. Ve bugün çok güncel bir konu. Çinliler ne yapacak? İşte Rusya konusu, Tayvan konusu falan. Çinliler çok barışçı bir halk. Bu Konfucius'tan geliyor. Daha başka filozoflarından geliyor. Konfucius hep harmoniye, uyumluluğa yönelik bir kişi. Ve Asırlar geçmesine rağmen hala Çin'in hayatını hatta politik hayatı bile etkileyen bir kişi. Bu bir. Daha başka filozoflar da var. Fazla detaya girmeyin. İkincisi Çinliler. Tarihe bakarsak çok çok eski zamanlarda dünya ekonomisine hakim olmuş bir halk. Tarım zamanı ve Çinliler bugün hayatımız için gerekli Vazgeçilmez birçok şeyi icat etmiş bir halk. Mesela pusulayı icat etmişler. Pusulasız bugün uçak gidebilir mi? Gidemez. Gidemez mi? Gidemez Çinliler icat etmiş. Baskıyı Çinliler icat etmiş. Porseleni Çinliler bulmuş. Barutu Çinliler bulmuş. Ve bunun gibi daha birçok şey Çinliler bulmuşlar. Daha sonra tekniğin gelişmesiyle mesafeyi kaybetmişler. Amerika'nın bulunmasıyla, işte Almanya'nın gelişmesiyle, Japonya'nın gelişmesiyle fakat hiçbir zaman kendilerine güvenlerini ve inançlarını kaybetmemişler. Bugün bir şey söz konusu oldu mu? Çinli hemen biz bunu yaparız diyor. İnanıyor. Çünkü tarihinden gelen bir özgüveni var. Biz çok mühim şeyleri gerçekleştirdik. Bundan sonra da gerçekleştirebilir, dünyada söz sahibi olabiliriz diyorlar. Diğer bir e, özellikleri de zor durumda çok çabuk tek vücut oluyorlar, birleşiyorlar. Yani Çin'e çeşitli hedefleri düşünenlerin bunu bilmesi lazım. Çinliler bir anda tek vücut oluyor ve muazzam bir güç oluyor bir buçuk milyar insanla. Doğru. Yani ilk söyleyebileceklerim bunlar. Çin'i nasıl e, görüyorsunuz deyince çok çok çok güncel bir misal vereyim. 2 gün önce Bali şehrinde Endonezya'nın bu G20 toplantısı oldu. Evet. Burada çok gerilimler vardı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov geldi. Alman Dışişleri Bakanı biraz e, genç, tecrübesiz sesini yükseltti. Amerikan Dışişleri Bakanı ile Çin Dışişleri Bakanı bu toplantının yanı sıra görüştüler. Çok çok enteresan resimler gördüm Çin televizyonunda. O kadar bir görüşme kültürü var ki konuşma birbirleriyle iki tecrübeli kişinin sanki 40 yıllık dost gibiler. Öbür insanlara bakıyorsunuz yüzünden belli bir gerilim var. Amerikan Dışişleri Bakanı diyor ki Rusya'ya karşı biraz tavır takının diyor. Çin'de diyor ki Amerika'nın diyor en büyük problemi Çin'e karşı diyor. Bizi anlayamama. Şimdi fotoğrafını çektim televizyondan. America has a perception problem of China diyor. Yani siz bizi anlayamıyorsunuz diyor. Evet. Şimdi bunun arkasında da şu var. Şunu da e, dinleyiciler için açıklamak istiyorum. Çin niye karışmıyor Rusya'ya? Aktif müdahale etmiyor. Çin diyor ki bütün bu problemlerin kökü diyor. Geçmişe dayanıyor. Bugünkü dünya düzeni geçmişe dayanıyor. Ama diyor bugünkü dünya düzeni oluşurken ben masa başında değildim diyor. Bu masada değildim diyor. Bunların hiçbirine diyor dünyada yüzde yirmi nüfus olmama rağmen benim hiçbir sözüm geçmedi diyor. Ben niye diyor karışayım Rusya'nın işine ya da başkasının işine. Şimdi bunun yanı sıra normal ticari ilişkiler devam ediyor. Ama Çin Rusya'ya yardım etmiyor aktif olarak ve karışmıyor. Uçakları da konularda.
0: durdurdu demiştiniz yanılmıyorsam kayıt dışında yaptığımız Hı. konuşmada.
1: Azaldı. Ç şeye, Rusya ile uçuşlar gayet azaldı. Yani resmi şeyler dışında. Çin tavır koyuyor ama karışmıyor. Çünkü ben diyor bu, bu işleri buraya getirmedim diyor. Biraz derin düşünürseniz bu konuda Çin haklı diyorum ben ve Çin bir yeni dünya düzeni Kurulması taraftarı ve buna da bu harp durumu, covid durumu falan geçince bu yeni bir dünya düzenine geçilecek. Çin'in amacı bu. Ama hepsi barışçı bir şekilde. Bunu bilhassa söylüyorum 16 senelik tecrübemle.
0: Kesinlikle. Peki hocam şeyi sorsam Türkiye, Almanya, Japonya ve Çin. Bu ülkelerde çok önemli şirketlerde önemli işleri imza attınız. Tabii Türkiye'de babanızın yanında çalıştığınızı düşünürsek. O Türkiye hakkında evet. da bilginiz var diye düşünüyorum. Yaptığınız çalışmalar var. Burada biraz bizim de podcast'ın adı mühendisin gücü, geleceğin gücü. Mühendisin gücünü nasıl anlatırsınız? Bu ülkelerde birbiriyle olan benzerlikler, farklar, neler? Belki bunlardan bahsedelim.
1: Çok güzel bir soru. Çok güzel. Şimdi ben dünyayı ikiye ayırıyorum. Bu bilhassa saydığınız ülkelerde genler, genler Almanların Mekanik genleri var. Bugün Almanya, e, Alman markalarını, Alman ürünlerini düşünün. Aklınıza ne geliyor ilk? Mercedes geliyor, Otomotiv BMW markaları. geliyor, Volkswagen geliyor. Ondan sonra ne geliyor? Siemens geliyor, Krupp Broş geliyor, Bosch geliyor. geliyor. Makina endüstrisine bakın. Birçok dalda Alman makinaları dünyaya hakim. Doğru. Digitale gelelim. Dijitalleşme konusunda ki dünya artık bir dijital dünya bir Alman firması aklınıza geliyor mu?
0: E, dijitalleşme Gelmiyor. konusunda yani şimdi ben de iki senedir burada iki buçuk senedir burada yaşadığım için direkt görüyorum yani geri kalmış durumdalar.
1: Aynen yani Almanların dijital genleri yok. Çinlilere gelelim Çinlilerin mekanik genleri yok Sırf dijital çalışıyor kafaları ve firmaların dijitalleşme konusundaki Firmaların bir dünya haritasını çizerseniz Amerikalıları bir kenara bırakalım. Dünyanın önde gelen firmaları Çinliler ve çok kısa zamanda muazzam bir piyasa değeri elde etmişler. Bu Alibaba, Tencent, WeChat ve TikTok Didi, en son. TikTok daha neler neler. Muazzam ilerliyor Çinliler. Japonlara gelince Japonlar Almanlardan çok şey öğrendiler. Bunun 16 sene bende bir parçasıydım. Alman kullanıcılarla, müşterilerle biz Japonya'yı ziyarete giderdik. Firma davet ederdi gruplarla. Giderdik. Onlar firmanın makinalarını kullanıyor hayran ama sokakta araba gördükleri zaman biraz vatan hisleri kabarırdı. Derlerdi şu arabaya bak, Mercedes'in birebir kopyası derlerdi ya da Mercedes'in en iyi kopyasını görmek istiyorsanız Japonya'ya gelin derlerdi. Şimdi ben bunu menfi olarak söylemeyeceğim. Japonlar Almanlardan çok şey öğrendi ve ben bunu pozitif bir ders olarak Japonlardan aldım. Almanya'da yani bahtiyarım 40 sene üstünde meslek hayatıma baktığım zaman muazzam teknik öğrendim. Muazzam makina tekniği, genel tekniği Almanya'da öğrendim. Almanlardan Japonlara geçtiğim zaman tabii benden çok şey duymak istiyorlardı. Birçok toplantılara katıldım. Bütün RG departmanı beni konuşturup öğrenmek isterlerdi. Ben Alman dizaynlarını gösterdiğim zaman gülerlerdi. Derlerdi ki siz %120 iyi yapıyorsunuz, %80 satıyorsunuz. Biz %80 iyi yapıyoruz, %150 satıyoruz. Evet. Yani Japonlardan ben sales and marketing öğrendim. En iyi makinayı, en iyi ürünü yapmak değil, dünya piyasasında en iyi satabileceğiniz ürünü yapmak mühim. Yani Japonlar Alman teknolojisinden öğrenip dünya piyasasına açılmayı çok çok iyi
0: becerdiler.
1: Ben de bunun parçasıydım. Sizin de katkılarınız
0: var. Anladığım kadarıyla burada evet, çok fazla.
1: Bana He. evet büyük bir tecrübe oldu bu. Çinlilerin dijital genleri olduğunu söyleyeyim. Mekanik gen olması biraz da sabır ve sebat gerektirir ve kaliteye yüzde yüz önem gerektirir. Ben sabrın altını çizmek istiyorum. Çinliler sabırsız insanlar.
0: Bizim gibi yani.
1: Aynen aynen. Şimdi <gülüyor> onu diyecektim. Size soracaktım. Bize hangi kategoriye koyuyorsunuz diye. Biz de sabırsızız. Bir şeyi yüzde yüz yapmak yerine yüzde seksen de yapsak olur, iyi olur. Yüzde seksen iyi yap, e, yapsak da olur. Diyen bir milletiz. Yani bizde de dijital genler var diyorum ben. Biz dijitali e çok e, çok yöneliz. Bunun ispatları diyeyim, bunun e, buna delil bir şey söyleyeyim. Demin Alman firması sormuştum size. Almanya'da dijital konusunda bir tek SAP firması
0: var. Evet evet onu unuttum evet SAP.
1: Evet. Ben bugün dünyanın neresine gitsem bir Türk grup görüyorum bir yerde. Çin dahil. Ne yapıyorsunuz? Nereden geldiniz diyorum. Diyorlar ki SAP'ye çalışıyoruz. SAP'nin softwarelerini yapıyoruz. İşte uygulamak için Çin'e müşteriye geldik. Ne bileyim Amerika'ya müşteriye gittik. Şuraya gittik, buraya gittik. Buradan görüyorum ki Bizim dijital genler var. Ve Kesinlikle. Çinliler ve Türkler çok işe yönelik, iş yapmaya yönelik, business oriented toplumlar. Ben dünyada 4-5 tane çok business oriented yani deha seviyesinde toplum görüyorum. Biri Çinliler, biri Hintliler, biri İsrailliler, biri de Türkler.
0: Kesinlikle. Geçtiğimiz Söylede... günlerde bir istatistik vardı hocam. Avrupa'da en çok mobil bankacılığı kullanan yani oran olarak Türklermiş. Mobil bankacılığı biz bir numaraymışız. Mesela Almanlar hayatta kullanmıyorlar. Gençleri de kullanmıyor enteresan evet, bir şekilde. Evet bir çok hikaye...
1: enteresan ama Alman e, karakterine uyuyor. Çünkü onlar hardware istiyor. Demir çelik görmek istiyor. Dijital görünmeyen bir şey. Görmediği şeye inanmıyor Alman. Çine evet gelen... kağıt
0: istiyorum ben diyor kağıt. <gülüyor>
1: Aynen Çin'e gelin şu elimdeki e, smartfonsuz hayat yürümüyor. yedisinden yetmişine, çocuğundan doksan yaşındakine kadar smartfonla çalışıyorlar. Bu WeChat denen platform bütün hayatı günlük hayatı idare ediyor. Çinlilere diyorum size hayranım, smartfonla yaptığınız şeyler yani dünyada bir numara ama bir öğüdüm var diyorum. Telefonunuzu bir yerde unutmayın ve şarj etmeyi de unutmayın. Yoksa sokakta beş parasız kalırsınız ne taksiye binebilirsiniz. Binmeyi bırakın çağramazsınız bile. Ben evden çıkarken her zaman yanıma şarj aleti alırım. Kuvvetli ve kablo alırım. Tabii kuvvetli şarj aleti biraz ağır. Eşim der ne diye bu ağır şeyi alıyorsun yanına? Derim onun olmadığı zaman anlarsın onu niye alıyorum. Hiçbir şey yapamazsınız. Bütün bu Covid konusunda sağlık kodları, şu bu hepsi hepsi günlük hayat, smartfonla dijital idare ediliyor Çin'de.
0: Peki hocam şunu sorsam geleceğin dijital dünyası için nasıl mühendislere ihtiyaç var?
1: Bu da çok enteresan bir soru. Eskiden e, derdik ki makine okuyoruz ya da bir pratik eğitim görenler. Yani üniversiteye gitmeyip sanat öğrenenler torna tesviyeci olur derdik. E, mekanik okur ya da e, öğrenir, elektrik öğrenir. Bir zaman sonra mechatronik çıktı Almanya'da. Çünkü elektronik işin içine girdi. Mekanik ve elektroniği birleştiren dallar çıktı. Ekonomi mühendisliği çıktı. Sadece makine değil, sadece ekonomi değil. İşte Almanca'da Wirtschafts Ingenieur dediğimiz ekonomi mühendisliği çıktı. Daha sonra software geliştikçe informatik çıktı. Ben tahsilimde, e, o zamanlar informatik geliyordu. Ne okunabiliyorsa, üniversitede ne mümkünse dal olarak bütün derslere girdim. Ne derler, maliye derslerine girdim. Bugün teknik gelişti. Mesela katma üretim deniyor ya, 3D printing, evet. additive manufacturing. Bugünün mühendisi... Birçok dalda derinini bilmek değil, belki bir konuyu, ana konusunu derinine bilecek ama çok geniş bir yelpazesi olması gereken bir kişi olacak. Teknik, yani makina, elektrik elektronik, software, malzeme, bu dijital konular. Yani bu platform teknoloji, yeni business modeller, hepsinden bir ana eğitim almış Olması gerekecek. Çünkü bir firmanın idaresi bugün, idareci seviyesine geldiğiniz zaman ben bunu bilmiyorum demeyi affedecek bir pozisyon değil. Doğru. Dünyada gelişmeleri yakından takip etmek lazım ve bunları da pozisyonun gerektirdiği şekilde öğrenmek lazım. Yani şartlar çok değişti. Bugün bana soruyorlar sizin konunuz ne diye. Ben diyorum... Tabii ki uzun seneler çalıştığım için geniş bir yelpazem var ama ben bugün yeniden okuyacak olsam generalist diyorum ya da universal her konudan bilgisi olması gerekli insanların.
0: Kesinlikle. Buna,
1: buna hatta psikolojiyi de katıyorum. Psikoloji bugün dünya globalleşti. Bir Amerikan yazar Thomas Friedman, ''The world is flat'' dedi. The world is flat. Yani ben şöyle diyorum, bugün 7 milyar insan bir futbol sahasının içinde yaşıyor gibi. Herkes, her kültürden, her etnik gruptan, çeşitli lisanlardan insanlar bir futbol sahasında, büyük bir futbol sahasında beraberler. Burada mühim olan bir barışçı şekilde ortamda başarılı olarak hayatı sürdürmek için empati çok mühim. Empati. Dünyada sadece ben yokum, ben 7 milyardan biriyim, bir şey yapacağım zaman diğer insanlar nasıl düşünür ya da karşımdaki kişi bir şey yapıyorsa ne düşünmüştür, onun durumu nedir? Aynı kini anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz sorusu gibi. Sorusu gibi, evet. Empati çok mühim. Bu konularda da insan, gençlerin eğitilmesi lazım diyorum ben.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Daha da konuşuruz aslında. Çok sağ olun katıldığınız için. Harika bir yayın oldu. Yine efsane yayınlardan biri oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben size çok teşekkür ederim. Beni geçmişe götürdünüz. Sağ olun. Hatıralar canlandı. Gençlik senelerimi yaşadım. Ama ben 40 senenin üstünde hatta 50 senenin üstünde bir zamanı gözlerimin önünden geçti. Zaman geçti. Ben de teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum ve kapanışı şöyle yapacağım. Kendim de mühendis olduğum için, mühendisin gücü geleceğin gücü diyorum. Gençlere buna inanmalarını ve bu yolda yürümelerini tavsiye ediyorum. Geleceğin gücü olmak
0: için.